0: reggeli személy.
1: Frencsényi László egyetemi tanára, a Magyar Pedagógiai Társaság elnöke. Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt
1: kívánok! Több dolgot szeretnék önnel megbeszélni. Az egyik, hogy ezt a két évet legalábbis reméljük, hogy amikor azt mondjuk, hogy két év, akkor le is zárjuk ezzel valamiképpen a pandémia időszakát, csak hát jó, mennyi, mennyi joggal mondom ezt az más kérdés. Az oktatásban, és ez az online oktatásnak az értelmezését, vagy hát ennek az eredményei átgondolását jelenteni. Sokan azt mondják, olvastam most olyan a többek között, a Veszprémi Lovasi László gimnázium igazgatója mondta, hogy hát gyakorlatilag ez alatt, a két év alatt a gyerekek elfelejtettek tanulni. Ez ugye az általános, meg a középiskolára vonatkozik. És hát persze kérdés hogy mennyire tudtak korábban is, tehát hogy mire használták a gyerekek fejét arra, hogy teletőmények mindenféle nem fontos tudásra, vagy teletőmények azzal, hogy hogyan kell tanulni. És hát ha nem tanulták meg azt, hogy hogyan kell tanulni, akkor az online tanulás csak rontott a helyzetem. Mondja több pedagógus. Önnek mi a véleménye az elmúlt két évről? Mi az, ami ebből megmarad? Mi az, ami jó volt? Mi az, ami rossz? Igen, hát
0: szerkesztőr, jó, jó a kérdés, hogy mi a véleményem mert azt kell mondanom, hogy bár a kis megjelenő szakfolyóiratok tematikus számokat szenteltek már a problémának, és néhányat majd fel is idéznék, de nem tudok arról, hogy átfogó az oktatási rendszer egészére vonatkozó szabályos és szakszerű az állam által megrendelt kutatás, kutatási eredményeire tudnánk támaszkodni. Így aztán sok minden függött a a kutatók attitügyétől és hozzáállásától, illetve attól a mintától, ahova hozzáférhetnek. Ez is még egy másik nagy kérdés, hogy ha nem állami a megrendelés, akkor ma iskolákban kutatásokat végezni, nagyon nehéz, nem férnek hozzá a kutatók az iskola világához. De ma nem erről beszélünk, talán, bár nem tudjuk megkerülni az állam felelősségét, hanem ennél nagyobb, szélesebb problémáról nyilvánvalóan. De például nagyon érdekes, hogy a Veszrémi Lovasinak ez a tapasztalata, ugyanakkor a budapesti Teleki Blankának Teleki Blanka gimnáziumnak az a tapasztalata, hogy éppen az érettségére való felkészülésben a helyzet vagy a távol tartott oktatási helyzet az okozta az érettségére készülő diákok felelősségérzetét, tanuláshoz való motivációját. Úgyhogy, úgyhogy mondom, ilyen tapasztalatok is vannak, azért mert ugye persze ehhez ugye a Teleki Blanka gimnázium tanulóinak hát sajátos társadalmi összetétele is kell. Ugye ez egy feltörekvő alsó-középosztályi diákokat fogadó iskola zuglóban. Itt az érettségnek tétje volt. De a Lovasi-ban talán egy kicsit kisebb, a mert ott a Lovasi mégiscsak a régió elég gimnáziuma lehet, ez is magyarázhat dolgokat. De egy másik kutatás, a Kaposváriak kutatása például arról szól, hogy a, ők azt nézték, hogy mennyire voltak ez idő alatt motiváltak a gyerek tanulásra. És itt zűröket, hanyatlást, motiváció, Tehát, jó hozzáállás a tanuláshoz az alsótagozaton, érdekes módon az alsótagozaton, ahol ugye állandóan a hétköznapi tapasztalataink alapján abban a tünettel szembesülünk, hogy hát képernyőn keresztül írás-olvasást tanítani elemistáknak, hát azért, hogy mondjam, a Bűvész mutatvány, ennek ellenére az alsó tagozatosok motiváltsága jó állapotban maradt meg. A középiskolások motiváltságáról ez a kaposváriak Mint én azt mondja, hogy a visszaesés az kezelhető, a felső tagozatosok, tehát ugye a kiskamaszok, azok estek vissza a tanulásra való felkészültségben. Ez jelentheti, vagy ezt magyarázhatja az is, hogy a alsó a, a tanítók, jobbára tanító nénik elkötelezett, jól felkészült pedagógusok, a, most a pedagógusnak a, a komplex feladat felfogása értelmében, és el tudták kezelni, még akkor is, ha arra vonatkozóan vannak tapasztalatok, hogy a a tanítóság internet használata egy fokkal halványabb, mint a tanárságé. A gimnáziumi, középiskolai tanárság, most ugye a középiskolán nem értjük a szakképzést, bár ugyan nomenklatúra szerint az is középiskola, de arról majd nyilván egy külön Bekezdésben lehet szólni, ott a, a mégis csak a tanárság nevezzük így, hogy elítje, foglalkoztatott, míg az általános iskolák felső nem akarom őket megbántani, és hát biztos, hogy remek kivételek vannak. De hát a, ehhez a korosztályhoz forduló vagy ilyen iskolákban tanító tanárok úgy tűnik, hogy hát a, legalábbis a motiváció terén kevésbé rutinosak, vagy felkészültek, vagy motiváltak, mint a oktatás két szélső tanító kollégáik. Egyelőre talán most ezeket az adatokat mondanám, és akkor folytassuk a
1: beszélgetést. Azt szeretném megkérdezni, hogy abban, ami történt, ami megítélhető, hiszen, ahogy ön is mondta, természetesen nincs egy nagy képünk, nem tudjuk átlátni az, hogy a magyar iskolákban általános, ami történt, vagy mi a mainstream az online oktatásban. De ahol csalódás keltő volt a probléma, ott mennyire felel ezért az, hogy Magyarországon az, amit ilyen porosz iskolának szoktak elmegetni, annak a nyomai nagyon erősen jelen vannak, és ez nem a, a tanulása való megtanít, tanulás megtanításáról szól, hanem hát tudjuk, hogy a, egyébként nem sok jóra használható adatok, nevek, évszámok, csaták, stb. stb. bemagolásáról, tehát hogy a, a gyerekek már eleve nem azt tanulták, hogy hogyan lehetnek önállóak hogy hogyan kell tanulniuk maguktól is.
0: Igen, 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 igen. ez szerepet játszik a problémák világában. Itt is vannak olyan tapasztalatok, több dolgozatban lehet olvasni erről, hogy a leggyakoribb megoldása úgynevezett távol oktatásra, amit ugye először merészen online oktatásnak nevezett a a szakma vagy a a növigazgatás aztán szelidítette, mert az derült ki, hogy hát ez, ez nem nevezhető online oktatásnak, hogyha a Képernyős találnéni vagy képernyős találbácsi ugyanolyan órát tart, mintha ott áldogálnak a te a tábla előtt. Viszont az esetek többségében a ezek a távolléti órák, erre vannak adatok, hát azt hiszem, hogy kimondható, hogy a többségében. Ezek a folytatódtak a, a mondom, mintha csak az a különbség, hogy a tanár néni a képernyőről látszik, és nem a katedráról látszik, és nagyon sok kollégánk nem vette észre, vagy nem érzékelte, hogy azért ez nem egészen olyan az, ugyan jöttek a szigorító, hagyományos iskolai fegyelmező eszközök, és ugye aki gyerek, akik nagyon hamar megtanultak multitaskok lenni ebben a helyzetben, és könnyebb a pad alatt olvasni kalandregényt, mint a online, vagy távolléti oktatásban, mert nem lehet ellenőrizni, de mondom, jöttek ilyen szigorító rendelkezések, hogy aki a képernyőjét lekapcsolja, az igazolatlan órát kap, és egyéb eszközökkel próbálta az iskolat tekintőjét helyreállítani, de mondom az esetek többségében, ezek képernyős tanárbácsik és képernyőről látható tanárménik voltak. Hozzáteszem, bár ugye maga kezdtem, hogy ma pláne ugye ünnepén ne bántsuk pártunkat és kormányunkat, hogy, és mentségére szolgáljon, hogy a világot érte felkészületlenül ez a helyzet, de azért a magyar tanügyigazgatás és oktatás irányítás, hát még felkészületlen, a világhoz hasonlítva felkészületlen érte ez a helyzet, nem menetközben se tudott igazándiból hozzá felkészülni, akár az eszközellátásban még inkább a korszerű oktatási szoftverek ellátása tekintetében is. A felkínált internetes segédanyagok, ugye a okostankönyv, ez volt a neve és a kúzdó, tulajdonképpen ugyanazt a funkciót látta el, mint a tan könyv, mutatott be, képernyőn keresztül a gyerekeknek, nem igazán kreatív feladatokat. Még egyszer mondom, hogy kivéve néhány nagyon kreatív kollégát, aki megtalálta a módját, talált ezt össze, a úgynevezett játékosítók pedagógus köre van egy ilyen ágazata szakmának, az lubickolt, és lubickolt a tanítványait a feladatokban, de ez azért kisebbség volt, ez azért nem terjedt úgy, ahogy ez terjedhetett volna, erre egy központi instrukció kevés volt, és hát az a az az abszolút rugalmatlanság, hogy mondom, mégis csak-csak a veszőkaripámra, hogy a, a karantén oktatás bevezetését se, nem fogta vissza a kormányzatot, hogy a, amúgy ezersebb vérző új nagyját ne vigye keresztül az iskolán. Minden józan gondolat az, diktálta volna, hogy háljuk akkor ezzel egy kicsit. Ne, ne, most függetlenül attól, hogy jó vagy rossz a a, a, az új ez a takaróféle napról van szó, várjunk fel egy kicsit, hagyjuk békén az iskolákat legalább élni, és nem, most takoljuk meg új feladattal őket, és így például arra semmi mód nem volt, mert ugye szigorú a, a tantervi fegyelem ebben a tanterben, hogy a Az első tanév végén májusban diagnosztizált vagy becsült elmaradásokat meg voltak, mert valami haladás volt, csak a tempó jóval lassabb volt, mint a jelenléti oktatásban, hogy az új tanév az egy... egy, amikor ugye volt egy rövid időszak, amikor jártak egy az iskolába, hogy az új tanév egy felzárkózható, akár ha kell újratanító programmal induljon, nem, érvényesíteni kellett a hivatalos keretöntervet, tervet, de haladni a tananyaggal, ahogyan ezt ugye le kellett adni az anyagot, ahogyan ezt ugye ha. Ő, ha. ő is m- emlegette. Nem, erre nem volt lehetőség, tehát egyszerűen a, a tanügyi igazgatási kényszerből a kollégák átugrottak, a, elkezdtek első emeletet építeni, úgyhogy a földszinten még a falak sem álltak, hogy a metapórat használjam. Hát itt voltak mulasztások, amelyek nem segítették előre a megoldást ellentétben más országokkal, amelyek különbözőképpen Sepényi János kollégám nagyon komoly tanulmányokat folytatotta két egészen különböző modellt, illetően a kínai megoldást és a finn megoldást vetette össze, egészen más paradigma szerint dolgozott a két ország, de hogy mondjam, ráfordult a euh, az oktatás az oktatásirányítás, az oktatás, Kínában az oktatási ipar, vagy a IKT-ipar, hogy is kell ezt mondani, ráfordult és nagy-nagy kínálattal ö, látta el az iskolákat. Finnországban nagyon ügyeltek arra, hogy az esélyegyenlőség elve ne sérüljön, Na no, hát, kérem szépen nálunk. Köszönöm, e, erre kérdésre aztán már végképp nem fordult figyelem. Ugye van egy statisztikai adatunk, ez többé-kevésbé minden kutatás, így így, ezt a százalék számot emlegeti, hogy olyan meg a igazgató kollégák, akiktól tapasztalatokat szerestem, hogy kb. 20%-a eltűnt a diákoknak a a karanténoktatás oktatás körülményei között, vagy úgy, hogy lekapcsolta a képernyőt, és a képzeletben a virtuális pad alatt Harry Potter-t olvasott, vagy valami játékot játszott, vagy azért tűnt el, vagy azért, mert egyszerűen elérhetetlen volt. És hát itt aztán végképp a utolsó az utolsó pillanatban, vagy az utolsó pillanat után, vagy az utolsó pillanatban se Foglalkozott a kormányzat azzal, hogy a amúgy is hátrányos helyzetű, pláne a szegregátumban működő iskolák tanulói hozzáférhessenek az internethez. Hát ha ugye ez tanulói egészére mondhatjuk, hogy restancia állt elő, amelyiket hát tudja, hogy hogyan lehet majd helyrehozni. A, az olló ezen közben mégiscsak tovább nőtt, mert a, a szegény gyerekek iskoláiban a internetes feladatokat a postás vissza kiadotta be a postaládába, hogy valami egészen abszurd történetet meséljek, de ilyenek is voltak, vagy egyszerűen nem nem tudtak megfezdeni a kollégák ezzel a helyzetben, mert a gyereknek oda-haza. Letvejebb, ugye, ezt Ritóknóra szoktam mindig mondani, hogy a szegregátomban élő családok is azért ezt is beruházásból a gyerekeknek a mobiltelefont megbeszik. Ott van valami internet hozzáférés, de hát a mobiltelefonon megkapott feladatok, tanulói feladatok, az, hát az alig-alig teljesíthetők. Ha már feladatoknál vagyok, akkor arra is van olvasható kutatás, hogy például a házi feladatok mértéke megnő. Ja, nagyon sok helyen, tehát egyszerűen rátolt a, az gyerekre a bulit, csináljátok meg otthon. Na most ugye, akinek oda-haza van házi könyvtár, van értelmiségi a családban, az a házi feladatot megoldotta, a másik nem oldotta meg, a, ennek a megoldásnak az ellenőrzésére nem alakult ki technológia hazánban legalábbis. Úgyhogy én a legnagyobb drámának továbbra is azt tartom, hogy a, a szegregálók rendszer, ebben a helyzetben hát még nagyobb annyitott
1: a Hát nem tudom, hogy mennyire állítható párhuzamba, de azt szokták mérni, hogy a pandémia alatt a gazdagok, gazdagabbak, a szegények meg szegényebbek lettek, és mint ezt látná az ember, például a magyar oktatásban is, hogy a jó színvonalú, jó hátterű és kiváló pedagógusokkal addicsakedő iskolák már nem okozott problémát az online oktatás, viszont a, ahogy mi is mondta, szegényebb, szegregált, rossz, hátterű iskoláknál, a gyerekeknél tartós lemaradást okozhatott. Tehát, hogy nem egyszerűen két évre hullottak ki, hanem lehet, hogy örökre szakadtak le a tanulás lehetőségétől, és akkor ezzel hát hogy mondjam, egy komoly analfabétizmus teremtődött ez alatt a két év alatt.
0: Ennek a veszélyeit én is így látom.
1: Hát ez elég rémes.
0: Ezzel... Te, ez elég rémes, ennek beláthatatlan társadalmi következményei lesznek és lehetnek. És ugye erre mondtam, hogy hát majd a szakképzés, amelyikben hát ugyan eligazodni, aztán végét alig tud ma az ember. De hát ugye tudjuk, hogy a klasszikus szakképző intézmények diákjai, azok már jobbára a házteres érkeznek, akik hát ugye eddig is küzdöttek a korszerű termelési technológiák elsajátításával, mert hát ennek megvolt jelenléti oktatásban is a maga, maga problémája. Itt Diadal menetben beszélt az irányítás a duális képzés sikertörténeteiről, hogy lámna milyen nagyszerű, hogy minasnak állhatnak a szakmunkás tanulók a multikhoz, ez, ez, ahol ugye elben belül is működik a társadalom kettőoszottsága, mert ahol ez, ez jól működik ott tényleg a um, high-tech e, e, mechanizmusokkal ismerkedhettek meg a tanulók. De más esetekben erről is torványos adatok szólnak, de több torványos adat szól, amelyik már-már um, tekinthető um, Adatnak, hogy ha nagyon sok múlti megkötötte a duális szerződést az állammal, megérkeztek a gyerekek a korszerű üzemekbe, majd azt mondta nekik a művezető, hogy hát ahhoz a, a, a gyerekezhez hozzámennyi újjál, mert úgy tudod elolvasni angolul a használati utasítást, és ha belebarmoz a gépbe, hát akkor a milliós kár keletkezik, hozzá inkább a, k- a mesternek kiflit, vagy takarítsd az udvar, tehát a, na most ez a alapproblémaja a szakmunkásképzésnek, képzésnek, ez internetes kiflihordássá vadulva, hát végképp hát nagyon sok helyet vált használhatatlannál. Ózdi kollégánk tud erről hát rémtörténeteket mesélni, hogy a azok a gyerekek, akiket sikerültek az ő iskolájába beiskolázni, hát azok ilyen körülmények között hát tényleg még csak tartalékoknak sem mondhatók, mert egyszerűen hát
1: Elvesztegették az eszendőt. Jöttek a külkorszakból, és akkor most a kellett volna egy picit helytálni, nem nagyon, csak egy picit, de hát a két világ különbség akkor, hogy. Hát nem tudom, hogy ezzel mennyire függ össze az, amit a legutóbbi hetekben hoztak nyilvánosságra, hogy nőtt az oktatásból kilépők száma tehát a 16 évban felüli, akik elkezdtek valamilyen középiskolát, jellemzően valami, bocsánat, szakközépiskolai oktatást, sorra hullanak ki, főleg a fiúk. És mennek hát haza is.
0: Remolcsolódási arányok rettenetesek, hogy ez összefüggő azzal, hogy lejárt az, az EU-s titlus, amelyikben amelyikben kellett volna produkálni több százalékni lemorzsolódás vissza állítás, vagy, hogy kell ezt mondani, és akkor most már a statisztikai adatot azt megkapta az Euróstat, most már el lehet engedni ezeknek a gyerekeknek a kezét, ez is benne van, de hát ez is benne van, hogy mondom, ilyen feltételek között ezek a szakmunkás képzők hát tényleg nem nyújtanak perspektívát a a tanulóknak, hát a, 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 ugyan nem is szakmunkás képző évfolyama volt a Buratino iskolának, ahol én néhány órát vállaltam, én itt kurátor vagyok, és úgy gondoltam, hogy hát a nehéz felzetben a kurátornak az is dolga, hogy részt vegyen a munkában, ez még a járvány előtt időszakban volt, és hát dolgoztunk, hogy a irodalom tanár lévén ugye Antigonéval és Shakespeare-el és Dante-val, ú- úgy, ahogy megpróbáltam, amit ezügyben, hát a korszerű irodalom tanároktól tanultam, és hát akkor megszólalt ez egyik 9-es, hogy hát a bácsi miért erőködik, hát én reggel a kamionosnak kirakodom a sört, és többet keresek, mintha majd érettségi után hmm. valahol dolgoznék. Igen. Hát, ebben a helyzetben le is morsolódott az az osztály. Nem, nem az én jó voltomból, de lényegében megszint a Buratinóban.
1: És akkor szépen nő a képzetlen, vagy alulképzett segét, vagy hát betanított munkásoknak az aránya, mintha a világ e felé haladna. Hát ez valami rettenetes, komolyan. Ez
0: valami rettenetes, hát, és hát ennek nem csak a, ugye a gazdaságra is megvannak a következményei, mert ez, erre a munkaerőre nem kíváncsi, a ide települni szándékozó múlti, megy tovább, de egy ilyen szakképzetlen talál a, úgynevezett harmadik világországaiban is, és akkor oda
1: teszi át a... Ajj, ajj, bocsánat, hogy megszakítom, de most egy új sorrendben Bangladesh mm-hmm. valami Előlépett a 42. helyről a 24. Helyről a gazdasági fejlettséget tekintve, ami persze lehet mm. egy vicc, de hát ez a multi jelenlétéből következik, a van, egyre több multi települ oda, és akkor az emberek ezt a nyom meg a gombot mennyire, arra megnyom meg a gombot, stb. munkát elvégezve. Itt fejlett országgal lőtték föl a saját államokat ez a munka olcsóbb, mint a
0: még mindig, mint az a, a rosszul fizetett Európa betanított munkás. Na most, hát ez az egyik oldalat az, hogy ezzel nem lehet gazdaságot egy ilyen tömeges idéző elbevet munkerővel építeni, de másfelől, hát ennek megvannak a úgy mondjam, magánéleti következményei, a, amire ugye megint csak panaszkodni szoktak, hogy a Keresem a szót, hogy ne legyek etnikai, politikailag inkorrekt, de hát ugye, hogy a cigánylányok korai szülését, ugye a, ez a helyzet, hát sok szempontból magyarázza, és hát erre is azok az adatok szólnak, hogy mert... A, a tudatlanság és a tájékozatlanság tergeti őket ebben a helyzetben nem eszerűen a, ahogy azt mondani szokták hogy a vérük meg nem a családi kérésnek teherbe a fiatalon a cigánylányok derdáknak ugye a ambikádre iskola alapító vezetőjének hát éppen az a tapasztalata, hogy a azokon a településeken, ahonnan ők tudtak beiskolázni az iskolába, ott csökkent a szülések száma, uh-huh. mert a lányok a tanulással az érettségére, pályára készüléssel voltak elfoglalva, illetve hát tanultak egy csomó dolgot a szerelemről, ami hát ebben a vonatkozásban visszafogta őket. Tehát ez, a műveletlen tömegek ezzel a veszéllyel is járnak, én nem tudom, nem vetettük még egybe az adatokat, mert erősítsenek adatok, hogy például a járvány, vagy akár az oltás ellenes fantasmagóriák a társadalom mely csoportjaiban erősek és erősödnek föl. Arra például nem találtam igazgatási instrukciót, hogy félretéve a tantervet beszélgessünk a gyerekekkel a vírus természetrajzáról. Holott itt lett volna kiváló alkalom elemi biológiai ismeretekre, vagy biokémiai ismeretekre, a szószoros értelmében én vívó. Tehát ez is egy érdekes kérdés, menne ezt kikutatni. És a harmadik elem, amitől még jobban félhetünk, hogy ez a tanulatlan vagy rosszul képzet, hogy az iskolából hamarabb kieső nagy létszámú embercsoport hogyan lesz vagy megvásárolható, vagy felhergelhető, politikai célokra, egyik rosszabb, mint a másik, a, 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 a Grumfliban meg lehet őket majd vásárolni, megtéveszteni őket, de hát a hergelni akár egymás ellen könnyebb a, 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 a társadalom társadalomismereti tudás nélkül rendelkező a, a nagy kamaszokat írjakat. Hát erre volt már példa a történelemben a hazaiban is. Ajaj. Tehát a, a veszély legalább a, a, az emberi élet, vagy az emberi életpálya mindegyik szakaszán
1: rettenetes veszélyeket jelent. Most eszembe hirtelen egy régebben olvasott könyv, 1848, hogy akkor, amikor a, az új kormány sorra hozza a liberális intézkedéseket, például azt, hogy a zsidók továbbiakban bejöhetnek a városba és kereskedhetnek. Ugye eddig azt, addig ezt nem tehették meg. És eddig nem értettem, mert ha emlékszik, a, a, egy kőszívő ember fiai című filmben, ugye vannak, van a mob, a csőcselék lázadása, ami egy az zárdát fenyeget, ahova Edith, Maradlai Rihárnak uh-huh. a kedvese van igen, bezárva, igen. vagy ott van. Uh-huh. És akkor a húszárok megvédik a csőcselékkel szemben. De mit akart ez a csőcselék? Nem, nem értettem soha. És ebből a könyvből kiderült, hogy a város német és magyar kereskedői lefizették azt a városi csőcseléket, nem tudok más mondani rá, hogy gyújtsák fel a zsidóboltokat. Mert, hogy ez egy olyan konkurencia lett volna nekik, amit hát nem akartak. És ott volt a szegény magyar kormány, és a az osztrákokkal kellett küzdeni, meg az oroszokkal kellett küzdeni, meg közben mögött hát, gyújtogattak a városokban, miközben a liberálisabb módon próbált eljárni, és hát ezek, a, ezek az indulatok, bocs, bocsánat, nem indulatok, a lefizetett emberek megtették azt, amit a németnek magyar kereskedők akartak. Ez egy megrázó dolog volt, hogy ezt tök indulatmentesen pénzért, mondjuk így uborkáért, meg lisztér, zsírért, ezt így embercsoportok megcsinálták, és sokan voltak. Ez jutott eszembe arról, amit mondott.
0: Nekem meg hogyha 1848-at mondja, az jut eszembe, hogy Ötvös József már 1848-ban beterjesztette a népoktatási törvényt, csak éppen a Felsőházban az egyházi képviselők megakadályozták, hogy a népoktatási törvényt a Magyar Nemzet országgyűlése törvénybe iktassa mert félt a a tudás hatalmától, a népoktatás kiterjesztésétől, a laikus és szekuláris iskolák elterjedésétől, féltette az ideológiai hatalmát, vagy az ideológiai hatalma mögött álló politikai hatalmát, vagy a mögötti gazdasági hatalmát, úgyhogy kellett húsz évet várni, a magyar polgárosodásban, hogy összes a népoktatási törvényt, amelyik a m- választ adotta m- nemcsak a szekularizáció problématikájára, arra is egy modern társadalomtátolgás szellemében, de egyáltalán, hogy a Ugyan oldassék meg, hogy a népoktatás kötelező érvényű legyen, az államfelelőssége hogyan gyakorlódjék ebben a kérdésben. Hát ha ez a 48 kellemetlen eseményeit emlegetjük,
1: akkor ez is ide tartozik. Helyen. Hát át kéne írni, az nem kérdés, ugye a 2011-es köznövelési törvény, de milyen irányba? Mikor 2010-ben jött ez a mai hatalom, akkor egészen világosan beszélt arról, hogy az országot egy ilyen összeszerelő műhelynek képzeli el, tehát viszonylag pici tudással, ami a a bölcsészettudományokat érinti, viszont nagyon komoly szakközépiskolai tudással, hogy használható legyen a Üzemekben. Na most ebből az utóbbi nem látszik megvalósulni, viszont a romlás a középiskolákban, illetve az általános iskolákban egészen nyilvánvaló, és nem tudom, hogy most 2022-küszöbén van-e a kormánynak elképzelés attól, hogy mit akar a közneveléssel. Én lehet, hogy rossz vagyok, de én csak egy dolgot látok, hogy egy olyan módon való tudatos lerontása van a köznevelésnek, ami az államira vonatkozik, és mintha a cél az lenne, hogy az egész területet minél inkább át lehessen adni az egyházaknak.
0: Ez is egy érzékelhető cél, ami hát megint csak megfelel a társadalom ketté társadalom politikájának, a maradék járjon, ahogy erre is a nagyon komoly elcsekrisztály, aki hát gyakran szokott itt szerepelni a klubrádióban kutatásai mutatnak rá, hogy ahol egy településen két iskola van, az egyik az a úgynevezett állami, a másik tankerületi tulajdonú, a másik pedig ugye egyházi, ott ez hogyan osztja meg szinte matematikai pedig igazolhatóan a helyi társadalmak társadalom szerkezetét tükrözve. Másfelől, ezt ugye több fontos elvtárs nyilatkoztam, már, hogy az iskolának egyetlen dolga van a nemzeti identitás kialakítása, ami alatt hát ugye voltak éppen az államhoz való lojalitást érti a mögöttes tartalmában az illetékes nyilatkozó, legyen az miniszter, legyen az püspök, legyen az um, szürkeminenciás, akár melyik, mert, mert a nemzeti identitás kialakítása mögött hát ez a, ez a szándék, ez a másod már szoktam emlegetni, hogy kimírfen tanult nemzetfelfogás áll, ugye a Kimir-Zen röpirataiban, az időben 70-es években értelmiségieknek osztogatta a koreai nagykövetség a, ezeket a brosurákat. Ugye én közösség pedagógiával foglalkoztam, és ott kaptam, talán már meg volt a címem, egy brosurát a közösségről, és ott a a, a közösség az egyenlő az állammal, az állam egyenlő pedig a, a szereket mezérrel, kimisztan eltársal. Tehát aki a közösséget akar, az bízzon kimisztan eltársban. Ez egy nagyon egyszerűen nevezetett logikai sor volt. Hát valami ilyesmi áll mögött a megnyilatkozások mögött is. Különben nem tudom értelmezni egyébként, hát megint csak ott vagyunk, hogy a műveletlen társadalom ezt a magyar jelző frázisként való használatával hát hamar tud azonosulni, és eszébe se jut. még a migránsokra ne is gondoljunk, még a cigányokra se gondoljunk, de hogy arról ma nincs közbeszéd, ugye mondja az jelölt, hogy a én a magyar családokért akarok dolgozni, és ezen mindig megszoktam szoktam kérdezni, és a magyarországi szlovák családokért, a magyarországi sláv családokért, a magyarországi román családokért, a magyarországi e, ruszín családokért, ezek sorolhatnám, hogy már 11 nemzetiséget ismer el a nemzetiségi törvény, ugye megkezdődött is pár hogy a bunyevátság az is megkapja a nemzetiségi jogait. Néha ugye felvetődik, hogy a, vannak ugye mezügyben lelkes aktivisták, akik a zsidóság nemzetiségi jogait is el tudnák képzelni. Akkor ő, az, ő értük az ő családjaikért, nem küzd, nem harcol, hogy ezt a ez a másik kedvenc szava a kormánynak, a um, állam asszony. Mert mit rendezem, magyar a családokért akarok küzdeni? És akkor ez, ez megint egy. Mire van történelmi? a plane, hogy egy nacionalista um, fröccsel um, hogyan lehet ricsát csinálni, hogy um, lassan-lassan a tantervből legalábbis a Petőfi Irodalmi Múzeum kánonjából kiszoruló kiváló magyar költőt József Attilát
1: iratkozza. Hát valami ilyen magyarázat hangzott el, amikor tudja a Pozsonyi Csata című komikus film, nem annak szándéka vagy mondjuk a Uh, finnugor eredet uh, zárójelbe tétel, amiről az ember azt hitte volna, hogy ennyire egyetlen elitnek megy el már többé az esze, hogy ezt a XXI. században megcsinálja, és megcsinálták. Tehát Itt erre azt lehet, mondták lehet, a ivatalosok, hogy nem az a lényeg, hogy mi az igazság, hanem, hogy mi lelkesít. Magyarán a mese, a duma, a mítoszok, a történelmi hazugságok, azok lelkesítenek. A valóság az nem erre van.
0: Ja, hát ugye az online oktatással kezdtük, ugye a történelem tanárok egyletének van egy remek e, e, Facebook, e, vagy nem is talán nem is Facebook, hanem internetes oldala tényleg a címe, amely folyamatosan a történelmi konteók e, körüli zavarok tisztázásán dolgozik. Hát én remélem, hogy... E, pedagógus kollégáim nézik a, vagy olvassák a tényleg közleményeit, mert remek és jól tanítható, ráadásul jól tanítható információkat és uh, ilyen ön, önellenőrző játékokat produkálnak hozzá a történelem tanárkollégáink, úgyhogy, de hát uh, megint csak az van, hogy a uh, mi a internetező kultúrája ennek a fiatalságnak, amelyik ugye megtanulta, hogy óra alatt, amíg nem kapok igazolatlan órát le, kapcsolom a képernyőt. Ugye hát még meg is magyarázhatom, hogy hát pizsomában ülök, és hát nem való mutogatni magamat a többieknek és az alatt. Hát a nem biztos, hogy a tényleg közleményeit olvassa. Igen. Hát milyen jó lenne egy ilyen motiváltságot
1: kialakítani. Hát igen, végül térjünk rá arra, hogy mi tehető meg. Pilc Oliver azt mondta, azt nyilatkozta, hogy az oktatás összeomlására már nem jövő időben kell beszélni, ez a jelen. De most én az elmúlt tíz évben, hát én szó hallottam, hogy hát itt a vége. A magyar oktatásnak annyi, a padlóról nem áll föl többet, de ebben a félig levegőben rogyott állapotában is az állam el tudta működtetni. Nem vagyok benne biztos, hogy nem tudja a továbbiakban is. A maga nyomorúságos, leépülő, agypusztító módján el tudja működtetni valamennyire. De ha újra lehetne írni a 2011-es köznevelési törvény például, akkor merre lehetne elindulni? Mi lenne a mostani romokkal?
0: Mm-hmm. Még, még erre visszatérve, hogy összeomlik-e vagy nem omlik össze, ugye a tanulói fűság, a richard csinálni tudó tanulói fűság, ugye megszékezésére ugye kitalálódott az iskolaőr intézménye, és erről is a napokban ugrott föl egy hír, hogy bizony keményen gumibotozott az iskolaőr, hogy, hogy az egyedi esete vagy a, a, az iskolaőri munkának most már hova tovább tartodéka, de hát tegyük fel, hogy nem, de azért csak egy, egy gumibotos egyenruhás bácsi a, a tolyoson, az a diákság lázadó kedvét akár megtékezheti. A pedagógusok lázadó kedvével mi lesz? Hát ezzel azt mondom, hogy várjuk ki a január 31-ét, hogy képes lesz-e a pedagógus társadalom összeszedni magát és belefogni a sztrájkba. És hát akkor, hogy hogyan most az alapkérdés, hogy a köznevelési törvényt miképp lehetne módosítani. Ebben a szakma soraiban Most, hát én szakmának azt nevezem, akik valóban tényekre, társadalomtudományi kutatásokra, vagy akár tudományi kutatásokra alapozzák a szoktatásról szőt elképzeléseiket, és nem fantazmagóriákba. A szakmányzikben eléggé egységes, és talán képes egységes befolyást gyakorolni a összefogás pártjaira is, de mindenütt alapkérdésként jelenik meg az olló szárnyainak legalábbis közelebb kerítése egymáshoz, tehát a szegregáció ellemes intézkedések, ugye mindenképpen az intézkedések elsőre, a Másik pedig erről is hát rengeteg nemzetközi kutatási tapasztalat van a legmérsékletebben leg fogalmazó kollégáim is. A kult használják az autonómiát a iskola intézményének, az autonómia visszaadása, amelyik az egyetlen lehetőség arra, hogy kreatív megoldások és probléma megoldó, elképzelések váljanak valóra, mert hiszen ugyan kicsi az ország, de ahány iskola annyi annyi kihívás, annyi megközelítés, amelyik csak az autonómia keretei között folytatható, hogy ez intézményi fenntartás tekintetében mit jelent, tehát ugye a szegregáció ellenében Bizonyára költségvetési intézkedésekre is szükség van valamilyen módon korrigálni a mai ellátmánykülönbséget az egyházi iskolák és a nem egyházi iskolák között. Nem is jól mondom, hogy az egyházi iskolák, mert hiszen Iványi Gábor egyházának a támogató, iskoláinak a támogatottsága az még az állami iskoláknál is rosszabb. Bosszúból, merő bosszúból, de hogy itt nyilván egy, egy korrekció, egy kiegyenlítődés szükséges, ugye a különböző ellenzéki választási programokban a közoktatásnak szánt költségvetési torta európai felzárkóztatásai szerepel. Nyilvánvalóan ennek a a hatékony felhasználása legalább annyira, de, de tény az, hogy a adatok vannak arra, hogy az európai átlagos 6%-ot a költségvetési tortából a magyar közoktatás költségvetési támogatása nem éri el. És hát ez nem csak egyszerűen a... Vészhelyzetben helytálló pedagógusoknak juttatott alamizna, amelyikről ugye hát hallom, hogy a tárgyalások arról folynak, hogy ez az alamizna is nem béremelésként, hanem pótlékként kerül majd a fizetési szalagukra, hanem hanem egy egy átfogó a a teljesítményt és a a mértemiségi léthez méltó Harmóniájának a megteremtése nyilván elsődleges, hogy ez hogyan valósulhat meg az államadóság ekkora megszabadása mellett, hát ezt nem tudom, szerencsére ezen nem kell gondolkodnom, elég azon gondolkodnom, hogy egy felreállításban a pedagógus képzés és a pedagógus továbbképzés, a pedagógus civil társadalom, Uh, mozgó, jóra mozgósítása uh, milyen eszközökkel rendelkezik most és, és majdan, hát uh, ebben ugye úgy vettem, bemutattam, mint egy jelentős pedagógus civil szervezet uh, vezető aktivistája, hát gondolkodnom ebben uh, kevés lehet, hát tesszük a dolgunkat, uh, a szakadékok akadékok. Uh, uh, betemetésével, hiszen a Magyar Pedagogi Társaság nem egy ellenzéki gyülekezet, hanem a pedagógus társadalom integrálságát, integritását kifejező civil szervezet, ahol hát ezeket az eszmecseréket tartjuk a legfontosabbaknak szakmai
1: alapon. Hát Isten menjsen attól, hogy ellenzéki szervezet legyen, vagy bármilyen politikai irányúltságban, mert akkor tényleg fölköthetjük magunkat, hogyha mondjuk a szakmának csak az egyik része akar változást, a másik meg azt mondja, hogy menjünk tovább a középkor felé, akkor tényleg, tényleg hiába minden. Az, az, az persze egy
0: nagyon izgalmas kérdés, hogy a ö, pedagógia előre haladása hogy tetszik, progressziója, hát történelmileg azért milyen mértékben kötődik a, hát a demokratikus, ha úgy tetszik, baloldali politikai törekvésekhez, végig kísérve a pedagógus mozgalmak történetét, de még egyszer mondom, a pedagógiai társaság az éppen ezen törekszik, hogy minden nézet, komoly, szakmai dialógusához dialogusához
1: hátporondot teremtsen. És akkor még egy kérdést engedjen meg. Amerikában ilyen párhuzamos történelemoktatás folyt. Nem tudom, hogy most ezen változtattak-e valamit. Tehát gyakorlatilag minden társadalmi réteg, vagy minden ö, etnikuma, az őslakosoktól kezdve beurcolt feketék utódain a fehértelepesek utódain elmondhatta maga történetét, történelmét, és ezek úgy párhuzamosan voltak, nem kerestek közöttük különösebb átjárást. Mi lesz az igazsággal, meg a hazugsággal az oktatásban? Mi lesz a hősökkel, mi lesz a negatív szereplőkkel? Hiszen pontosan ezekben nincsen közmegegyezés Magyarországon, hogy ki volt a faj, vagy meg ki volt a nem az. Hát például Horthy Miklós szerepe, hogy más nem mondjak. Lehet ebben a egyességre jutni, amiről nyugodt szíven lehet tanítani a gyerekeknek, hogy hát itt vannak viták, de körülbelül ez van, ez az igazság.
0: Hát hogyha a um, tanítás nem um, ilyen értelemben átlalkesítésre, hanem a tények tiszteletére, fókuszált, akkor ez a kérdés kezelhető a nézetek cseréje egy jó tanórán, nyilván egy jóval kisebb tananyaggal, ahol mód van arra, hogy különböző helyzeteket több oldalúan megközelítve lehesebb tárgyalni. A másik elkötelezettségem a drámapedagógia iránt az éppen erről szól, hogy a különböző szerepjátékokban hogyan lehet ezeket a vitatott kérdéseket úgy megbeszélni, hogy utána nem a folyosón nem üti adjon az egyik csapat a másikat. Úgyhogy ja. ez lehetséges, hogyha a pedagógusok ezt majd akarják.
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm, most további. Illetve
0: hát. más levelem, majd még is kibált.
1: Köszönöm. Minden jót. Trencsényi László Egyetemi Tanára, Magyar Pedagógiai Társaság elnöke volt velünk 9 10 óra között. Kelecsényi Krisztina Csorba, László Zsidei Péter, Herska és Szénás Sándor köszöni a ma reggeli figyelmüket is. Minden jót.